0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百零九期的节目。首先呢，我想呃发自内心的感谢一下我们的很多 Steve 说的听众啊、呃，为什么呢？因为就是一百零七期的时候，我当时有讲一个，我有分享一位听众的来信。然后其实这位听众他的，如果大家有听过哈、啊，一百零七期的第一位那个听众的来信啊、呃，他分享了一些非常个人的故事，在一个。很低谷、很痛苦的状态之下，关于他自己的家庭的这种婚姻的，就是他父母的婚姻的困扰啦，然后贫穷呀，以及被性侵的经验，然后人际关系当中各种各样的这种痛苦。当时其实播完这个故事之后，我也有鼓励，就是听众们去在评论栏里给这位朋友做一些回复。然后后来其实收到非常多的朋友啊，一些我觉得非常暖心的、非常有爱的、非常仁慈的这样的一些回应。然后，其实我后来也有再回信给这位朋友，给这位听众，让他去，如果有时间可以来看看这个大家的回复。然后，呃，因为因为他的信写的比较早，六月份的时候写的，所以我给他发了邮件。我其实并不确定他会回复我，就是他是否能看到，所以很忐忑地等待了一段时间之后，最后后来有一天他这个就是。上个星期左右吧，终于给我回信了。然后，其实他告诉我说，其实当时那封信之后，自己的状态一直都在慢慢的呃好转，而且啊、呃，也也通过我去感谢所有这些去回复他这些朋友们，他自己在不断的在走出来啊、呃，包括他做选择，就是去讲述自己的经历，而且是在这样一个公开的平台，向很多很多的陌生人去讲述。我会觉得这样一个选择，这样一个行动本身也是一件，其实是很，我们说很 empowering、很赋权的这样一个事情的。所以怎么说呢？就是整个这个事件吧，从一开始的信到大家的回复，到我给他的邮件，到他给我的这个回复，整个事件还是让我觉得心里面挺暖的。因为我觉得一方面我是看到了我们的听众当中有很多很多的啊、呃，心怀善意，心怀。呃，爱的这样的一些可爱的人们，然后去给予这位陌生的朋友这样一些支持。另一方面，也看到这位听众本身就是他，即便经历所有这一切，然后却依然在想着怎么样变得更好，怎么样可以往上走。呃，这是我觉得关于人，关于人的精神特别了不起的一点，就是我们可以经历过各种各样的。困难跟创伤、跟灾难、跟这一切，但好像那个想要做的更好、想要让自己变得更好、想要从痛苦跟低谷当中走出来的那种精神，一直都是在的。好，像那是一个完全无法被磨灭的东西。所以，这是我今天这一期节目开始的时候，特别想要跟大家分享的。我觉得就是啊、呃，我不一定能够回复到每一个人给我的这个听众来信。可是呢，我觉得如果你想要写点什么，你想要说一说你的困扰、你的故事，我都会鼓励你去写出来。呃，得到回复是一方面，可是另一方面，我觉得能够讲述自己的故事，能够把它写下来，能够把它分享给另外一个人或者另外的很多人，这个行为本身。呃，包括其实就像我们在心理学当中有叙事疗法的这样一个流派，对吧？其实是，呃，不管是从这个流派也好，还是从其他流派也好，能够去讲述，能够去我们说 verbalize， 就是能够去语言化自己的故事，能够把它用通过语言，尤其通过文字的方式表达出来，这本身是对你的经历的一个拥有的过程。什么叫做拥有呢？就是说。我可能经历过一些很糟糕的事情，但是我不愿意去回忆它，我不愿意再去想起它。如果你是用这样的态度去面对，啊、呃，你以前的经历的话，其实你就不再拥有它，你是在抗拒去拥有它。这样的经历就不属于你，对吧？但是你想想看，这样的经历它会给你带来很真实的情绪体验，让你感到痛苦，让你感到焦虑，让你感到自责。如果一个不属于你的东西又反复的让你感到，自责和焦虑，它又是你自己亲身体验的的话，这样的一种状态本身就是会让人感到非常的错乱的，就好像是你感到痛苦了，但你又不应该感到痛苦，因为那些东西好像不应该是你所有的，对吧？所以，像我们在做咨询的过程中，其实一个很有帮助的一个维度，就是我们能够帮助来访者去一点一点的讲述他们自己的故事，讲述他们自己的经历。这种讲述本身就是在帮助他去处理他的情感、他的回忆、他的体验，帮助他去整合、去接纳、去理解自己到底身上发生了些什么。所以从这个意义上来说，我觉得这也是就是我们设置这个听众来信这样一个环节，我觉得很重要的一个意义。的确有很多有一些朋友的信写得非常的长，我可能没有办法读完，也没办法在节目里播出。但是我是希望你能够看到，其实包括很多朋友写信写到最后，他都会说，你知道吗？其实信写到这里，我觉得我感觉已经好一些了。就是你在写的这个过程中，你就已经发现，好像自己能想通一些东西，自己能够啊、呃、明白一些东西了。因为我们在写作的时候，也是一个啊、呃，我们不得不。沉下心来，理性的、冷静的思考的过程，所以我一直都很，我一就是我很早就发现了写作的这样一种力量，我也很鼓励大家，就是用这样一种形式去帮助你自己，啊，我会尽量的回复你的信，但是我觉得不要因为暂时没有得到回复而受到打击或者挫折，觉得好像石沉大海，其实并不是这样，因为我觉得写这个过程本身就是有就是有意义的。那么，我们今天的节目也还是继续的来看一看我们的听众们给我们留下怎么样的一些来信。我们今天的第一封信来自啊、呃，听众叫大萌，他说啊、呃、s t e 老师好，大四开始一直听您的节目，到现在毕业也有一年了啊、呃，期间让我开始重新学着认可接纳自己。三个月前换了工作来到上海啊、呃，但是每当换一个新环境，就会总是会有人际关系的困扰。朋友说我是沉浸在自己的小世界里，如果没有人主动和我说话，我可以一天都不讲话，即使是说话也会十分拘谨，生怕得罪了别人。而且我发现，在同事搭伴吃饭或者闲谈时，如果话题不是很感兴趣，就会走神。有时候觉得这样有些没礼貌，但又控制不住自己。熟人对我了解之后，觉得这不是大问题，但是陌生人就会觉得我很高冷，难以相处。但是真的不是啊，其实熟悉了之后，我也很幽默能说的。作为土生土长的东北人，却丝毫没有，却丝毫没有得到东北人奔放、热情、健谈的真传。嗯，相反，我是一个从小的极度内向、敏感、自我意识过剩的人。即便是过个马路，都会脸红，因为觉得左右车辆在看我。平时比较喜欢独处，但又觉得人在江湖，谁能不社交呢？人在江湖交，交呃江湖飘，谁能不社交？前几天做梦都是因为跟领导说错了话。从而感到极度的焦虑的场景也是心累，所以想问问 Steve 老师，啊，我是不是应该学着拥抱世界？其次就是什么方法才能让我的自我意识削弱一点，并不那么自恋？我觉得一方面是说，当你已经提到自我意识过剩的时候，我觉得这其实就已经是对自己一个非常好的了解，因为，啊，这个中文里面哈没有做这个区分啊，但是英文里面其实自我意识。我们通常会有两个表达，一个表达是 self awareness， 一个是 self conscious， 对吧？当我们说一个人就是他是 self aware， 他是有 self awareness 的时候，就是说他是有他自己的意识的，他是能意识到自己的存在的。呃，比如说心理学里面一个很经典的实验，就是你把动物放在面前，放在一个镜子面前，然后在他脸上画一些呃标记，一些颜色或者怎样。相对低等的动物，它是没有自我意识，它意识不到说镜子里面那个是我，而我的脸上是有一个，比如说一个白色的标记的。但是人类也好，或者是更为高等的一些动物，像我记得大猩猩应该是会有这种反应的，就是他看到镜子里的自己，他会意识到我看到那个是我自己，然后而我的头上有一块白色，他就会去摸那个白色。人类显然也是可以的，对吧？所以这样的实验证明说，人或者很高等的生物是有意识到自己的存在的。但是 self-conscious 又是什么词呢？就是我们经常，比如说你经常看每一句，你会看到啊、呃、一种说法，就是什么什么事情让我感到很 self-conscious， 对吧？比如说我站在台上，然后这种在在台上演讲会让我觉得 self-conscious；， 比如说这个看到镜子里的自己会让我觉得 self-conscious。这个表达的意思其实是，我觉得更好的翻译不是自我意识，而是难堪。就是我感到 self-conscious 的时候，是因为。我好像能够对自己从上到下进行一种审视、跟打量、跟评判，而这个过程让我意识到自己有一些缺点，而意识到这些缺点的时候，我就会体验到难堪的感觉。所以你你看，很多老外讲啊，什么东西让我感到 self-conscious， 他其实是在说什么东西让我感到难堪、感到羞耻、感到不好意思。所以我觉得，呃，大蒙所讲的这种自我意识过程，更像是一种难堪的感觉。那如果是这样一种感觉，他背后的假设似似乎就是在说，我是有缺点的，我是有缺陷的。就是当我看到我自己这个人的时候，或者说当我觉得有人在看我的时候，是有可能看到一些很重要的、很明显的，或者是非常严重的一些缺陷的。所以，如果你会觉得自己自我意识过剩，或者会感到对为自己的存在而感到难堪的话，这是否意味着其实你对你自己这个人的某一些方面是有很深的羞耻感的？你是会觉得某一些事情，关于你的某些事情是非常的糟糕的，非常的错误的，甚至更严重一点，说是有一种像是一种原罪心理一样，就是你会觉得我这个人天生就是有问题的，就是有一些必然的、不可改变的一些。啊，不好的地方的，那具体是什么我不确定。但是，人生下来是一张白纸，我们对自己其实是不会有任何的预设，说我们一定是好或者不好。当一个人强烈的认为自己不好的时候，那一定是后天的影响，一定是别人，一定是环境告诉你你在某个方面是很糟糕、是很可怕、是很可耻的，对吧？所以这就是一个需要。去重新去审视自己的生活经验跟成长经历，去看一看这种对自己的深刻的、深深的否定到底来自于哪里？是什么让你觉得你这个人糟糕到都不能站在任何人的面前被看见、被审视？嗯、呃，从另一个角度来说，我觉得就是从人际关系的这种角度来说，啊、呃，我其实在读你这封信的时候，我自己会有那么一点共鸣。什么意思呢？就是。也是跟大家做一个很坦诚的一个，像是一个坦诚的坦白吧，就是说，你看，像我平时，比如说跟跟大家互动也好，做节目也好，包括写的东西啊，这样子的，就我是为，我猜大家可能会对我的感觉是，是一个挺啊，比较有温度、比较温暖、比较有爱，然后啊，比较善意这样一个人，对吧？可是实际上，在我自己的。就是私人关系里面，就是我的呃我个人的这种生活关系当中，很多时候我其实并没有显得同样的这么的宽容跟包容啊、呃。换句话说，就是我对于朋友其实是有，其实是有些挑剔的；而对于我不喜欢的人，我其实会比较啊、呃，就我会不会，我不会害羞于去表达自己的不感兴趣和这种疏远和这种冷漠，因为。我能感觉到自己骨子里是有这样一个部分的，就是当我不感兴趣一件事情的时候，我会真的就不想浪费一点时间。然后，但是你说这样子的话，是不是会影响到我和大家交往呢？啊，我倒觉得是不一定，因为我自己啊、呃，可能在比较年轻一点的时候，这的确会是一个困扰，就会觉得好像我对好多事情都不感兴趣啊，这样跟大家也没法融入，对吧？也没法说话，而且我总觉得好像。自己待着，或者说，比如说我在读心理学的时候，我觉得读心理学教科书比跟周围的人聊天有意思的多啊。所以有一段时间，一度也是这种有点封闭的、有点自以为是的这种，躲在这样一个小世界里面，觉得周围的人讲了很多东西是没是没意思的。可是这样子做的结果就是你会感到孤立，你会没有朋友，你会难以跟陌生人建立建立起好的关系。所以说。我也好，大萌也好，或者是听众朋友们也好，其实都会有这样的一个不完美的一面。就是我们其实很多人是没有办法做到真的发自内心会对所有的人和事都感兴趣的。虽然我们知道社会期待我们做那种开放的、呃开朗的、友好的、热情的这样一个人，但是这只是期待，并不是每一个人都能够他的天性都是如此。对吧？所以我作为天性不那么热情或者有选择性的热情的这一类人的代表之一，我选择的方式是什么呢？就是我会允许自己这个部分存在，但是与此同时，我会让我自己在能力上、在方法上可以有做另外一类人的那种自由跟可能性。换句话说，就是当我需要、当我想要任性的。冷漠和不 care 的时候，我可以做到，而且这很容易，对吧？就你只要按照你自己的感觉，按照自己的这种呃啊，你自己的性质来就行了。可是另一方面，在有些情况下，当你需要展现你的热情、跟开朗、跟关怀的时候，你也是有这个能力去做到的。那这种能力是怎么样来的呢？这就是需要一个刻意的培养的过程。呃，我觉得我们谈到任何的。就是人际关系的问题的时候，我建议大家都要有这样一个意识，就是人际关系的相处是一件很有挑战的事情，是一件很难的事情。但是与此同时，我们从小到大对于这个事情的所接受的教育跟指导又是非常非常的不足的，所以很多时候我们觉得很多问题很难，不是因为这个问题它会永远难下去，或者它是一个。它是一个从古至今的一个难题，而是因为现在我们就是能力很弱，我们就是解决不了这个问题，就有点像是当你每个月月收入只有一千块、两千块的时候，这个时候要让你去吃一顿，比如说人均五百块或者人均八百块的一顿大餐，你会觉得天哪，这是绝对不可能发生的事情，对吧？你会觉得你不可能花这么多钱，这么贵的饭菜，我这一辈子都是不可能吃的。但实际上，当你的收入再高一些的时候，你慢慢的，你会当你的收入达到每个月几万块钱的时候，你会觉得五百八百还行吧，这不是特别的贵啊。当你如果挣到一个月有几十上百万的时候，你就会觉得，你甚甚至有可能觉得这太便宜了，对吧？就我想表达的意思就是说，从人际关系的交往的这种能力层面来说，很多可能像我一样，像大萌一样有这种。冷漠一面、自我一面的人，啊、呃，会觉得好像自己在人际交往上面就非常的难，然后就因此把这个怪罪于是我有这样一个自我的一面，我有这样的一个就是嗯、呃，不近人情的一面，由此就觉得好像很自责，觉得自己这个方面很糟糕。这样的归因我觉得是不合理的，因为真正的问题不是不是说你有自我的一面。你有这种呃喜欢独处的一面，你有这样一种对不对别人不感兴趣的一面，你就会不善于和别人相处。就一个是个性的问题，另外一个是能力培养的问题。而你没有得到足够的能力培养，这是教育的问题，这是社会的问题，这是父母和老师的教导方面的这种能力经验不足的问题。对我自己来说，当我看清楚这一点之后，其实是给自己卸下了很多的自责的包袱的。我才意识到说，这不是这不是一个需要由我的性格、我的人格来背锅的事情。我是始终相信，只要接受到足够多的训练、跟指导、跟积累之后，就算你再内向，就算你再容易害羞，就算你再这个怎么说呢，就是。天性天生薄情，或者是寡淡，或者是怎么样，你都还是有可能在一定程度上和周围的人相对来说比较和谐的相处的。所以我觉得把能力和性格区分开来看，然后你可能就会问说 ：“OK， 那我知道了，这个是能力的问题。那我要怎么怎么样去，嗯、呃，提高我自己的能力呢？一方面，现在许许多多的学习的资源，我觉得。”稍微花点功夫，在互联网网上做一下研究，就 OK 了，对吧？就会你会找到很多的素材，找到很多的课程。我自己也出过课程，呃啊、呃，如果你想要知道的话，可以到我的公众号，然后在线课程，然后这个有一个课程叫做啊、呃、聊天一点通。就这，如果你觉得你缺乏比较基本的人际交往的这种技能方面的训练和这种知识的话，这个课程呃可以帮到你。另外一方面，我觉得一个最简单的，或者说是一个最直就是可操作性最强的一个事情，这是我觉得每一个希望提升自己社交能力的人都可以做的是什么呢？就是就是任何的状况，你只要有备而来，你都能够自如的应付。怎么样有备而来呢？很简单，你要去参加任何一个社交场合、任何的一个活动或者是任何的社交场景，如果你能提前做好准备的话，你在实际的表现当中就会比。不做准备要好很多。我举个例子，比如说，我有一段时间就是经常去参加那种就是陌生人的聚会，这种社交活动，对吧？然后刚刚开始做这样的事情的时候，会觉得很，就你刚到那里会很紧张，因为你不知道说什么，你不知道怎么打开话题。后来我发现，我不知道怎么打开话题，不是因为我社交恐惧，或者是我不愿意跟人交往，因为如果比如说有人介绍了我和谁认识。或者是我遇到一些半生不熟的一些熟人或者算是朋友的人的话，还是比较容易能够进入那个对话，因为大家本来是有一些共同话题的，对吧？比较容易开启。可如果是纯陌生人的话，就会比较难。而这个难是因为我不知道说什么，那所以我就想说，如果我准备一个话题列表，如果我事先设定好那么两三个、三四个最容易开启对话、最容易啊、呃、引起共鸣、最容易让大家有的聊。的话题，那是不是这个问题就会好改善很多呢？然后通过后来的尝试，会发现说：“哎，的确如此。如果你有备而来的话，很多时候你就能够比较好的去打开话题，然后你们就能自如的聊下去。到了后来，你就会发现说，找不到话题的这个障碍就，就它就它就不会再成为一个阻碍你发挥你自己有趣灵魂的这样一个障碍了，对吧？所以，像我比较常用的。问题啊、呃，当然这也看每一个人的这个习惯哈。呃，如果大家想要找这种有趣的话题的话，你可以到我的公众号，就是去搜，呃，不是回复 SOS， 然后你可以得到一个，这是我好多年前做了一个很有趣的一个小东西，就是你会得到一个约会冷场啊、呃、救急问题列表，就是会给你罗列一系列的。你可以用来解围，可以用来这个解围冷场的一系列的话题。我个人最常用的一个话题就是，因为一般比如说大家问说你做什么工作的啊，我是做什么什么什么的，然后接下去就没话说了，因为你可能不了解那个工作，对吧？但是我通常会跟进的一个问题就是，如果不考虑挣钱的问题，你想要做什么工作？然后通常根据经验，这个问题会引出很多很有意思的对话。就这只是一个例子之一，有备而来的例子，所以我鼓励大萌，包括有类似的问题的朋友们，把能力和性格分开来看，接纳你的性格，培养你的能力，然后你就会发现人际关系的相处其实并没有那么的困难。所以这是我们今天第一封信，我们今天的第二封信来自小龙女。他说：“呃这是我第二次提问了。刚刚过了自己三十岁生日，所以把自己称作中年粉丝。哎呵呵， ，30 岁就叫中年粉丝吗？你这让我情何以堪？呃，好吧，那就中年老师来回答一下中年粉丝的提问。呃，小龙女说，最近的反思让我发现，我好像找不到自己真正的动力在哪里。”我知道有的人是因为现实环境所迫，例如原生家庭经济条件不好，所以他们很努力地去工作赚钱；有的人是因为想超越别人，成为人上人；有的人是想取得别人的认可和关注，因为优越感或者虚荣感啊、呃，令他们感觉良好。甚至有的人虽然不知道自己为什么要做这件事情，但是家里给安排好了，告诉他们只有这样才能有出息，所以他们就照做了。可是我回顾从小到大，呃。我的成长经历也好，学习还是工作经历也好，都不是我真正的动力。当我听到别人的故事时，我在想，为什么我无法像他人那样，很想很想追求某一样的东西？这东西可能是金钱，可能是具体的金钱，或者是某种感觉例，例如优越感。我不想人生短短一世，只是在追求物质。或许也是因为家庭环境尚可，也没有很大的金钱压力，我也不在乎。啊，不那么在乎别人对我认可与否，我为什么要活在他人的标准里呢？而从小到大，我好像都没有过想要超越哪个成绩优异的同学或者表现优秀同事的想法。可是我现在的心理状态很啊、呃，感觉很差。这种很差的感觉，并不是因为发生了什么令人伤心难过的事情，而是那种不明白为自己为什么不拼尽全力，好好努力生活。啊、呃，我觉得自己在虚度生命，每天有很大的愧疚感在折磨着我。坦白说，我觉得。自己本身的条件和能力都还算不错，我只要稍微认真的去做一件事情，带来的结果都还是不错的。也可能是因为稍微努力一点点，结果就还不错，所以导致自己很容易自满吧，甚至会假想，如果我很努力，那结果一定是非常好。我知道这完全是一个想象，也可能结果会很糟糕，所以想求助老师，怎样才能找到自己真正的动力，那种真正的发自内心的持续的动力？呃，我想可能。也许有些朋友听到这个小龙女的信，会觉得哇，这样子多好啊，不用担心挣钱，不用担心跟别人比较，这不是挺完美、挺幸福的状态吗？甚至说，我们可以在一定程度上可以说，这行就是赢人生赢家的状态。就是啊、呃，当然不是那种土豪式的人生赢家，但就是说，当一个人在各个方面都没有忧愁，都没有担心，都可以过得很顺利、跟平稳的时候，这或许就可以是一种人生赢家的状态，对吧？也可能会引起人的羡慕，包括对于小龙女来说，可能你也会觉得，哎，我这个状态我应该是挺满足的，我应该是挺开心的呀。但是为什么会感觉会不对呢？当我们看到，就是当我们把自己和别人比较的时候，当我们看到那些比我们幸福、比我们有钱、比我们成功的人的时候，我们会认为他们在人生的游戏里面就是人生赢家。可是，然后我们会觉得啊，好羡慕呀。但是我可能永远都到不了那个、那一个地方，因为要到那种人生赢家的状态，要万事都无忧的话，那是太难太难的事情了。可是我跟你讲，要做人生赢家，或者要觉得自己像是个人生赢家，并没有那么的，并没有那么的困难。你需要做的事情其实很简单，你只要确保你做的每一件事情都足够的简单，足够的没有挑战性，你就是人生赢家了。所以。比如说，你把自己的渴望的物质需求降低到非常低的一个标准，你以一种非常佛系的方式来生活，然后你努力说服自己不要去渴望和得想要得到任何的东西。就是当我们对事情失去一种价值判断的时候，这其实也是我个人不是太喜欢，就是这种所谓很佛系这样一种心态。因为那种状态里面，我们就是把所有事情的价值都否定了，我们都会认为任何事情都是没有价值的。但是我觉得这样的方式更像是在作弊，更像是在说服自己，就是放下所有的欲望。这样子的话，我们对现有的一切都感到满意的时候，我们好像就觉得自己是个人生赢家，或者说我们就满足于一切了，对吧？嗯，当这是一个就见仁见智的问题啊。但我只是觉得，比如联系到小龙女的这个状况来说。当你感到一切好像都很容易、很轻松，但是同时一切又很无聊的时候，我在想，这有没有可能恰恰是因为你一直在做的所有的事情都太容易了，都太没有挑战了，包括你自己很久都没有成长了，因为没有因为已知的、容易掌握的、容易预测的事情，就是它虽然安全，虽然让我们感到安稳、让我们感到幸福，但同时它也没有办法刺激我们成长。什么让我们成长呢？那些有点超过了我们理解范围、能力范围和知识范围的事情，那些比较困难，会让我们有点痛苦，会让我们需要辛苦一段时间的事情，才会让我们成长。我我想到我刚刚开始练泰拳的时候，那个时候是我在读研的期间，然后当时读研对我来说，那个阶段可以说是一件。还挺无趣的事情呢，因为写论文也好，上课也好，总体来说啊，我觉得好像能应付起来比较容易，就没有特别特别大的困难。啊，我虽然没有说成绩非常的好，做的非常的出色，可是能够 OK， 能够处理，能够解决很多事情，就能够应付的来。所以那个阶段的生活是很安稳，很高枕无忧，但同时有一种深深的无聊跟无趣的感觉，一直到我开始训练泰拳之后。因为当时在多伦多的一个拳馆，然后这个教练是一个非常硬核的一个泰国人，然后他们的训练方式可以说是用残酷来描述，呃、对于身体的那种剧烈的那种毫无保留的，甚至是可以说是一种残忍的一种啊、呃、推之推向极限的那样的一种训练方式。我刚刚去的那几次，真的就觉得是想死，甚至有几次练得差点吐了，对吧？但是很有意思的就是，当我在体验到那种非常非人的痛苦和残忍的那种训练方式之后，那反而让我感到很快乐。在那个阶段的我来说，那反而是人生中最快乐的事情之,之一。就他他没有，就这是很反直觉的，他没有那么的舒服，没有那么的幸福。但是你当你做完之后，当你感觉到了这种刺激、这种痛苦，它能给你带来提高，它能够让你成长。甚至说你都没有看到自己有没有提高，你只是觉得很痛苦了之后，反过来你就会感到充实。我觉得这可能也是我们人就是深植于我们大脑深处的一种机制。当我们经历了啊、呃，当然不是任何的痛苦啊，我我觉得是我们经历了有意义的、建设性的、我们主动选择的痛苦之后，我们就会感到快乐，因为我们的大脑会知道说，你今天做了一些挑战自己的事情。可以拉扯自己能力边界或者是知识边界的事情，我相信这样的事情一定会让你变得更好。所以我允许你感到快乐。所以就是，如果你的生活是这样一种，好像一切都很太平，没有什么太多事情发生这样一种状态，我觉得其实现在可能很多啊、呃，很多年轻人、学生党也好，或者是这种，我我觉得学生党尤其吧，因为学校的环境总体来说是比较平淡、比较安稳的，对吧？如果你有这样一种状态，但你又不满于这个状态的话，那么我会鼓励你去做一些很，就是对于你来说可能比较难的事情。这种难的事情做完之后，你可能就会多一点方向感，多一点动力感。因为缺乏动力，可能不是因为你没有找到方向，而是因为你已经长期的适应了这样一种不需要动力的环境，这样一种没有什么挑战的环境，对吧？在这种环境，你的大脑会意识到说。我好像不太需要，就是精神动力的这个部分继续运转了。那为了节省能源，我就把它关掉就好了。到以后某个时候，我重新进入困境的时候，进入艰难的时候，我再把这个部分开启。所以，所以说去做一些困难的事情，有点像是去激活这个部分，去重新燃起你对生活的那种热情和那种冲劲儿，对吧？让去刺激你的大脑，让他知道说。现在我没有处在一个完全安稳和容易和轻松的环境里，我时不时的还是需要去面对一些很艰难的事情的。所以，请你把这个内在动力的这个来源的部分重新开启，让它保持运转。这样子的话，在我需要去激励自己的时候，我可以调动到这一个部分的功能。所以，也许当你去这么做的时候，啊，动力就会多一些。现在很多很多朋友会。经常会很强调挑战自己这件事情，对吧？去练拳也好，减肥也好，跑马拉松也好，就是你看人其实都会有意无意的做一些这种自我折磨的，就打引号“自我折磨”的事情。我们为什么要这么做呢？我觉得可能就是因为现代人的生活很容易进入反复的这种千篇一律的这种啊很低沉、很无趣的节奏当中，这会让我们的大脑逐渐的关闭那个。应对挑战跟困难的那样一个状态，而我们时不时的需要一些这种痛苦的刺激，来保持着我们状态的鲜活，从而呢，我们都能一直感觉到说自己是很有干劲的。所以，对，这是对于小龙女的回复。我们今天第三封信来自一位叫雨若的朋友，他说：“啊，听您节目很久，每次都受益匪浅。”啊，进入社会的这一年里，在职场和平日社交中的大小事情，让我看到人性的复杂与自私。因此，我发现自己一直以来想要维持在单纯的大城，想要维持的单纯，啊，我一直以来想要维持的单纯，在大城市里是一个危险的东西。然后，我虽然深刻的体会到这一点，也知道需要变得聪明，但是很抵触这一点。我知道我不应该。太轻易对人付出，有时候也应该自私一点，以求自保，这样才不会被说成是傻，不会受不必要的伤害。可我非常讨厌那种把自己如此包裹起来变得聪明的感觉。当傻子，我不愿意。可我又……可我又，可我又该用什么心态去迎接环境对我造成的影响呢？我会觉得人都不可以轻易相信，尤其是职场，公司同事都不简单，也没有与谁特别交好。这样一来，我就产生了，我最近就产生了强烈的孤独感。我觉得自己心态不好，不够强大，很多人际不知道如何应对，不知道如何在这样的社会里同时聪明地保持自己的个性。呃，同时聪明，同时聪明地保有自己的个性。我很压抑，不自信，好像不知道怎么该做自己，该如何成长了。啊、呃，希望老师能指点迷津。所以我觉得这个这位雨若鹏。这个叫雨若的朋友哈、啊，就是我好像看到在发生的状况，就是你好像你内心对自己是挺有一存在一种挺强烈的质疑跟批判的，就好像觉得你的那种单纯似乎是让你感到孤独，让你无法好好的和职场上处理职场上的关系的一个根源，对吧？嗯，我其实蛮想说说这种自我批判的这个这个部分，这个自我怀疑的部分的。其实很多时候，我们遇到不顺的时候，也通常会习惯性的把问题归结于是自己的某一个性格特质所所带来的结果。就是我们会我们经常喜欢用自己的性格去背锅，因为说实了，说说白了，就是人的性格都是有缺陷或者都是有啊、呃、长板跟短板的，对吧？而我们特别喜欢做的一件事情，就是在任何状况、任何不顺的时候，都要让那个短板去背锅。可是这样子做不一定是对的，这样子做是更容易的，这样子做是更容能够给我们带来一个听上去有道理、大概能够解释原因的一个说法，但是它不一定是客观的现实。所以说，在雨若所讲的这个事情里面，我会有一种强烈的感觉，就是你是在让你的性格短板或者。甚至我都觉得它都不一定是短板了，但是说可能从世俗角度的那种短板，你是在让自己的短板背这个锅，背这个处理不好职场关系，啊、呃、孤和孤独感的锅。但是我觉得这样子做是不公平的。为什么这么说呢？当我们需要让人背锅，或者当我们需要去自责的时候，我们都会做这样一件事情，就是我们都会选择一个很绝对的、很单一的标准。然后在这个标准上把我们放上去，再把另外一些做的很很好的人放上去，然后去做这么一个对比。然后做完对比之后，得出一个结论说，这种这种差距、这种不可改变的这种距离，就证明了我们是不好的，我们是糟糕的，对吧？比如说，当你说到单纯的这个问题的时候，你把单纯放在了一个单纯或事故这样的一个比较维度上。然后你把公司里那些最善于处理人际关系和职场政治的人，把他们放在这个维度上和你比较，然后你就发现，哦，我单纯，他们复杂，我我很想的很简单，他们想的很很多，所以好像我看上去像是个 loser， 像是个失败者一样的。你需要明白，就这样的比较方式，其实在很多很多的状况下都会有，任何一个人在自责和自我批判和自我贬损的时候，都会这么去做。另一个很常见的例子，其实就是对于女性来说，年龄很容易被拿来说事，对吧？就很多人很多女性接触到那个信息，都是你的所有一切都不重要，只有年龄是一个最关键、最重要的一个衡量标准。而在年龄的这个维度上，你今年三十岁了，而那个比你年轻六岁的女孩，她就是会比你更容易得到那个优质的男人。就这样的比较方式非常愚蠢，也是非常不理性的。因为人生没有一个单一的标准去比较，而且在这个标准上用这样一种很很很绝对化的高或者低、成或者败、厉害或者是挫，对吧？这样的一种方式去做比较，这本身就是很愚蠢的。因为每一个人都是很复杂的存在，你不能用一个维度去做去去去完全的去定义一个人的存在。你看，比如说我们看到很多明星，他们你很羡慕的那些明星哇，觉得他们特别好，特别成功，特别完美，什么都有，又有钱，对吧？长得又漂亮。但是，也许他们的婚姻状态并没有你幸福，也许他们跟父母的关系比你还糟糕，也许他们私底下其实每天都酗酒，过得很痛苦，很抑郁，说不定还会想过自杀，对吧？跟周围的人的关系相处的也很差劲，这都是有可能的。所以，你其实没法去做这样一个绝对的判断。所以说，当扯回来扯远了哈，那扯回来，我们在说到这个雨若提出这个问题的时候，好像你觉得自己的单纯是不好的，是不对的，然后你需要变得世故一些，变得复杂一些，这样才能处理好职场的问题。可是有没有想过，为什么单纯和世故，这好像是一个唯一的比较标准，而且好像你只是把单纯跟世故放在。你所现在所在的这家公司，或者是你所了解的职场，这样一个小范围之内去做比较，可是有没有想过，这个世界其实是非常的复杂和多样化的？其实，在很多的地方，在很多的情境之下，单纯其实是被人们更就是是更被人们所接受的，事故、跟老练、跟复杂，反而在有些情况之下是不太。被接受不太被认可的，所以说做这样的比较的时候，我觉得你在忽略的是这个世界的复杂性跟多样性，你也在忽略你自己所拥有的各种各样丰富的可能性。如果你是一个单纯的人，那也许你的任务不是要让自己变得复杂，而是要找到一个能够适应你这个人。能够适合你这个人的一个独特的环境，在这个环境里，你的单纯不光不会让你吃亏，它反而会成为一种很有价值的东西。当然，这种价值不单纯只是靠不光只是靠你的单纯来产生，对吧？因为单纯这么一个单一的品质是不太可能产生什么特别大的价值的。你需要看到的是，你身上有哪些品质，然后这些品质放在一起，总体来看。它最适合在什么环境里？它最适宜去做什么事情？当你去这样看的时候，你才有可能找到一个最为匹配你的环境，你才有可能觉得说，在那样一个环境，你才会觉得说，哦，其实我的单纯也好，我的其他的个性的特征也好，他们并没有错，他们只是需要找到一个对的环境，这样他们才能产产生最大的作用跟价值，对吧？如果你是一个单纯的人，你又很有创造力，同时你又对于事情充满好奇心。那么我把你放到这种基层的事业单位，或者是去做个小公务员的话，你可能就会觉得我的性格太糟糕了，我太不应该了，我太<笑>……当然不是要去故意去黑这个职业啊，我只是举个例子。但就是说，如果你不在这样一个职业上、这样一个职位上、不在这样一个环境里，如果你是去了一个不同的地方，对吧？啊。你会发现，周围的人其实很需要你这么做，他们很需要你比较单纯、比较有创造性，也比较好奇，这会给他们带来价值。比如说，如果你去做嗯学校的老师，能够去用这样的一种心态去启发和引导和激励你的学生们，我想家长们会很开心吧，孩子们也会很开心吧，对吧？所以这里的问题，我觉得不要只是把。事小放在单纯这个事这个事情上，也不要让你的单纯去背所有的锅。你应该，如果这个世界并没有太多兴趣去完整的了解你，至少你应该看到说这个世界还是有很多可能性，还是有很多复杂性的。所以，不要让自己的性格去背这个锅。我们的今儿最后一封信来自啊、呃、小浣熊。这个名，这个网友的名字叫小黄熊，他说：“呃，和男友异地一年，目前异国刚交往的时候，把恋爱关系告诉了父母，然后我觉得很累，可能是因为是初恋，导致父母过度关心，尤其是我母亲，她有我男友的微信号，哇天哪，很关注他朋友圈，一一有点让人误解的意思，马上就跑来告诉我，<笑>这个挺厉害的。”我当然相信我男朋友，然后需要不断的向他解释、安慰。我真的好累，而我一直告诉，而而而且一直告诉我要防备他，啊、哦，就是我妈，应该是就是母亲一直告诉我要防备他。我真的很难过、纠结。感觉被拉扯，我后悔告诉我爸妈，让我感觉丧失了自由恋爱的感觉。我知道他们的这种过度保护是怕我受伤，但他们不知道，他们这样也会给我困扰。我试图去改变这种现状。当我和男友碰面的时候，常常带回家，让我妈和男友聊天见面。但之前异地还能见面，现在异国很难见面，父母也更加敏感，我不知道该怎么办。异国一年，我我们能不能走下去？我有点没信心。但我告诉自己，一切顺其自然就好，没有必要担心之后的事情。另外，我想问，什么时候适合两个人结婚？期待回复。啊，最后小黄熊最后写的这个问题，就让我觉得好像以前是问爸妈，现在也把我当你的爸妈了，来问适合什么时候结婚了，对吧？呃，你不觉得这问题其实蛮简，就是就不是这个问题，就是前面所讲这一切，其实蛮简单的嘛，微信拉黑就好了，别给看朋友圈就好了。因为你看，你一方面被那种父母的过度保护跟干预，让你感到累，让你感到拉扯；但另一方面，好像你其实是很依赖父母的，你好像是很需要让他们来告诉你,你应该做什么的，对吧？你说你想要改变这种现状，这种现状有这么难改变吗？就。界限的问题有这么难去划定吗？除非你不想划界限，除非你就是希望父母在很多时候是在那儿的，是会保护你的，是会帮你背锅或者帮你处理问题的。尤其我觉得关于恋爱的问题，就它是一个很复杂、很不容易做好、很难、很有挑战，而且很多时候需要在血与泪的教训当中。去成长跟学习的，可是好像给我的印象是，好像你觉你会觉得说，如果有父母盯着，有他们帮你看着的话，就不会那么的难，就不就会比较顺利一些。这其实，嗯，像我们之前跟学霸猫录那期节目，说到阴跟阳，说到秩序跟混乱的问题，我觉得在这里可以引用这个视角，就说谈恋爱的时候，如果有父母盯着。这好像是秩序的体现，对吧？这是一件让人感到很安全、很可控、很可以预测预测的事情。因为父母可以帮助我去理解和处理很多的问题。可是秩序当中往往孕育着混乱，而在小浣熊的这个状况里面，这个混乱的没有预期到的状况是什么呢？就是这个关系让你很累，甚至你都不明白你为什么这么累。可是我会觉得这种累恰恰就在于你让。恋爱，你让亲密关系这么一个，其实需要很多流动性、跟不确定性、跟空间的事情变得太过于安稳，因为你太多的让父母介入，他们帮你构建了太多的秩序、太多的安全感、太多的啊、呃、可预测性和掌控感，所有的这些秩序到最后它就会变成一种很封闭的、很封锁的、很阻碍和。让你感觉很沉重的一种负担，像是一种枷锁一样。恋爱的乐趣就在于它有无限的可能性，它能够给我们自我最大的表达和发挥的空间，它能够让我们自发的做很多事情，甚至在很多时候，你看什么就是你我们如果说浪漫，浪漫是什么？浪漫就是两个人在一起去突破很多的规则，打破很多的界限，去做很多看上去有点危险的事情，对吧？电影里所有的浪漫的画面，难道不都是男女主角偷偷跑到一个本来不让你去的地方，或者啊、呃，坐在一个很偏僻甚至还有点危险的地方，或者是一起去啊、呃，这个例子大家自己去脑补就好了。反正你懂我意思，就是很多时候其实浪漫或者是情感就需要有这样一个冒险的、突破禁忌或者打破规则的这样一个元素在里面。但是现在你的你的浪漫没有了，为什么呢？因为一切都是秩序，一切都是规则，一切都是保护和安全。你让你的感情里过多的被渲渲染成了这样的一个样子，那自然这个感情就会累，因为它失去乐趣，它不好玩了。因为你和男朋友在一起约会的时候，父母坐在旁边，这个好玩吗？这绝对是不好玩的，对吧？所以我觉得。一方面这是关于恋爱的问题，另一方面我觉得这也是你和你父母关系之间你需要去反思的一个一个角度。就是似乎看上去，这种父母的过度保护，因为你从中得到好处，所以好像你会有意无意的在生活的各个方面可能都会去引入他们的干预，你都会希望他们来介入，对吧？虽然你知道这样好像不太对，或者感觉不太好，但也许你就一直在这么有意无意的去做。那结果自然就是你会失去很多的可能性、跟机会、跟乐趣，那自然就不好玩了。这样的情况之下，你自然也不知道人什么时候适合结婚，因为你都感受不到感情了，因为你习惯了用规则、用法则、用规律、用一些既定的、确定的东西来指导你的行为，至于你自己为什么在做这一切，感觉不到了。所以。希望这个回答对你有启发。好的，这就是我们今天的节目。感谢各位听众的来信，然后我们就下期节目再见了，拜拜。